0: 《胡适文选》，作者胡适，演播敖达夫。新思潮的意义，研究问题，输入学理，整理国故，再造文明。一，近来报纸上发表过几篇解释新思潮的文章，我读了这几篇文章，觉得他们所举出的新思潮的性质，或太琐碎，或太笼统，不能算作新思潮运动的精确解释，也不能指出。新思潮的将来趋势，即如包世杰先生的《新思潮是什么》一篇长文，列举新思潮的内容何尝不详细？但是它究竟不曾使我们明白那种新思潮的共同意义是什么？比较最简单的解释，要算我的朋友陈独秀先生所举出的新青年两大罪案，其实就是新思潮的两大罪案：一是拥护德莫克拉西先生，民治主义。一是拥护塞因斯先生科学，陈先生说要拥护纳德先生，便不得不反对孔教礼法贞节旧伦理旧政治；要拥护纳赛先生，便不得不反对旧艺术旧宗教；要拥护德先生，又要拥护赛先生，便不得不反对国粹和旧文学。这话虽然很简明，但是还嫌太笼统了一点。假使有人问，何要以拥护德先生和赛先生，便不能不反对国粹和旧文学呢？答案自然是，因为国粹和旧文学是同德赛两位先生反对的。又问，何以凡同德赛两位先生反对的东西，都该反对呢？这个问题，可就不是几句笼统简单的话所能回答的了。据我个人的观察，新思潮的根本意义是一种新态度。这种新态度可以叫做评判的态度。评判的态度，简单来说，只是凡事要重新分别一个好与不好。仔细来说，评判的态度还有几种特别的要求：一，对于习俗相传下来的制度风俗，要问这种制度现在还有存在的价值吗？二，对于古代遗传下来的圣贤教训，要问这句话在今日还是不错的吗？三，对于社会上糊涂公认的行为与信仰，都要问：大家公认的就不会错了吗？大家这样做，我也应该这样做吗？难道没有别的方法比这个方法更好吗？更有道理、更有意义的吗？尼采说，现今时代是一个重新固定一切价值的时代。重新固定一切价值八个字，便是评判的态度的最好解释。从前的人说。妇女的脚越小越美。现在我们不但不承认小脚为美，简直说这是惨无人道了。十年前，人家和店家都用鸦片烟敬客，现在鸦片烟变成了犯禁品了。二十年前，康有为是洪水猛兽一般的维新党，现在康有为变成老古董了。康有为并不曾变换，估价的人变了，估他的价值也跟着变了。这就叫做重新固定的一切价值。我以为现在所谓新思潮，无论怎样不一致，根本上同有着公共的一点评判的态度。孔教的讨论只是要重新固定孔教的价值，文学的评论只是要重新固定旧文学的价值，贞操的讨论只是要再重新固定贞操的道德在现代社会的价值。旧戏的评论，只是要重新固定旧戏在今日文学上的价值；礼教的讨论，只是要重新固定古代的纲常礼教在今日还有什么价值；女子的问题，只是要重新固定女子在社会上的价值；政府与无政府的讨论，财产私有与公有的讨论，也只是要重新固定政府与财产等等制度在今日社会的价值。我不必往下数了，这些例很能够证明这种判断的态度是新思潮运动的共同精神。二，这种评判的态度，在实际上表现时有两种趋势：一方面是讨论社会上、政治上、宗教上、文学上的种种问题；一方面是介绍西洋的新思想、新学术、新文学、新信仰。前者是研究问题。后者是输入理学，这两项是新思潮的手段。我们随便翻开这两三年以来的新杂志与报纸，便可以看出这两种趋势。在研究问题一方面，我们可以指出：一、孔教问题；二、文学改革问题；三国语统一问题；四、女子的解放问题；五、贞操问题；六、礼教问题；七。教育改良问题，八婚姻问题，九父子问题，十戏剧改良问题等等。在输入学理一方面，我们可以指出《新青年》的易卜生号、马克思号。民国的现代思潮号、新教育》的杜威号，建设》的全民政治学理和《北京晨报》《国民公报》《每周评论》《上海新思评论》。时事新报、解放与改造、广州民风周刊等等杂志报纸所介绍的种种西洋学说，为什么要研究问题呢？因为我们的社会正当根本动摇的时候，有许多风俗制度向来不发生问题的，现在为不能适应时事所需要的，不能使人满意的，都渐渐变成困难的问题，不能不彻底研究。不能不拷问就日解决的方法是否错误？如果错了，错在什么地方？错误寻出了，可有什么更好的解决方法？有什么方法可以适应现实的要求？例如孔教的问题，向来不成什么问题，后来东方文化与西方文化接近，孔教的势力渐渐衰微，于是有一般信仰孔教的人妄想要用政府法令的势力。来恢复孔教的尊严，却不知道这种高压的手段恰好挑起一种怀疑的反动。因此，民国五四年的时候，孔教会的活动最大，反对孔教的人也最多，孔教成为问题就在这个时候。现在，大多数明白事理的人已经打破孔教的迷梦，这个问题又渐渐的不成问题，故安抚不得一员。通过孔教为修身大本的议案时，国内竟没有人理睬他们了。又如文学革命的问题，向来教育是少数读书人的特别权利，对于大多数人是无关系的，文字的艰深不成问题。近来教育成为全国人的公共权利，人人知道普及教育是不可少的，故逐渐有人知道文言在教育上实在不适用。于是，文言白话就成了问题了。后来有人觉得，单用白话做教科书是不中用的，因为世间绝没有人情愿学一种除了教科书以外便没有用处的文字。这些人主张，古文不但不配做教育的工具，并且不配做文学的利器。若要提倡国语教育，先需提出国语的文学。文学革命的问题就是这样发生的。现在。全国教育联合会已全体一致通过小学教科书改用国语的议案。况且用国语做文章的人也渐渐多了，这个问题又渐渐的不成问题了。为什么是输入学理呢？这个大概有几层解释。一来呢，有些人深信中国不但缺乏炮弹、兵船、电报、铁路，还缺乏新思想与新学术，故他们尽量输入西洋近视的学说。二来呢，有些人自己深信某种学说，要想它传播发展，故尽力提倡；三来呢，有些人自己不能做具体的研究功夫，觉得翻译现成的学说比较容易些，故乐得做这种败饭事业；四来呢，研究具体社会问题或政治问题，一方面做那破坏事业，一方面做对症下药的功夫，不但不容易，并且很遭犯忌讳。很容易惹祸，故不如做介绍学说的事业，借学理研究的美名，既可以避过击败的罪名，又可以种下一点革命的种子。五来呢，研究问题的人是不能专就问题本身讨论，不能不从那问题的意义上着想。但是问题引申到意义上去，便不能靠许多学理做参考比较的材料，故学理的输入往往可以帮助问题的研究。这五种动机虽然不同，但是多少总含有一种评判的态度，总表示对于旧学术思想的一种不满意，和对于西方精神文明的一种新觉悟。但是这两三年新思潮运动的历史，应该给我们一种很有意义的教训。什么教训呢？就是这两三年来新思潮运动的最大成绩，差不多全是研究问题的结果。新文学运动。便是一个最明白的例。这个道理很容易解释：凡社会上成为问题的问题，一定是与许多人有密切关系的。这许多人虽然不能提出什么新解决，但是他们平时对于这个问题自然不能不注意。若是有人能把这个问题的各个方面都细细分析出来，加上评判的研究，指出不满意的所在，提出新鲜的救济方法。自然容易引起许多人的注意，起初自然有许多人反对，但是反对便是注意的证据，便是兴趣的表示。试看近日报纸上登的马克思的盈余价值论，可有反对的吗？可有讨论的吗？没有人讨论，没有人反对，便是不能引起人注意的证据。研究问题的文章，所以能发生效果，正因为所研究的问题。一定是社会人生最切要的问题，最能使人注意，也最能使人觉悟。无空介绍一种专家学说，如盈余价值论之类，除了少数专门学者之外，绝不会发生什么影响。但是，我们可以在研究问题里面做点输入学理的事业，或用学理来解释问题的意义，或从学理上寻求解决问题的方法。用这种方法来输入学理，能使人于不知不觉之中。感受到学理的影响。不但如此，研究问题最能使读者渐渐养成一种批评的态度，研究的兴趣，独立思考的习惯。十部纯粹理性的评判，不如一点评判的态度；十篇盈余价值论，不如一点研究的兴趣；十种全民政治论，不如一点独立思想的习惯。总体来说，研究问题所以能于短时期中发生很大的效力。正因为研究问题有几种好处：一、研究社会人生切要的问题最容易引起大家的注意；二、因为问题关切人生，故最容易引起反对。但反对是该欢迎的，因为反对便是兴趣的表示。况且反对的讨论不但给我们许多不要钱的广告，还可使我们得讨论益处，使真理格外分明。三、因为问题是逼人的活问题。不容易使人觉悟，容易得人信从。四，因为从研究问题里面输入的学理，最容易消除平常人对于学理的抗拒力，最容易使人于不知不觉之中受学理的影响。五，因为研究问题可以不知不觉地养成一般研究的、评判的、独立思想的革新人才，这是这几年新思潮运动的大教训。我希望新思潮的领袖人物以后能了解这个教训。能把全副精力灌注到研究问题上去，能把一切学理不看作天经地义，但看作研究问题的参考材料，能把一切学理应用到我们自己的种种切要的问题上去，能在研究问题上面做输入学理的功夫，能用研究问题的功夫来提倡研究问题的态度，来养成研究问题的人才，这是我对新思潮运动的解释，这也是我对新思潮将业的趋向的希望。